0: In der kleinen Stadt Vevey in der Schweiz gibt es ein besonders einladendes Hotel. freilich gibt es viele Hotels dort, denn von der gastlichen Aufnahme der Fremden lebt das Städtchen, das, wie viele Reisende sich erinnern werden, am Ufer eines ungewöhnlich blauen Sees liegt, eines Sees, den jeder Fremde gesehen haben sollte. Am Seeufer reiht sich eine derartige Niederlassung an die andere. Häuser jeden Ranges, vom Grand Hotel neuester Mode mit kreideweißer Fassade, hundert Balkons und einem Dutzend flatternden Fahnen auf dem Dach, bis zur kleinen schweizerischen Pension früherer Zeiten, mit dem Namen in deutschen Buchstaben auf einer rosa oder gelben Hauswand und einer gut gemeinten Laube im Gartenwinkel. Eines der Hotels in Wewe aber ist berühmt. Ja, geradezu klassisch und unterscheidet sich von vielen seiner protzigen Nachbarn durch eine gewisse Verbindung von Luxus und Ausgewogenheit. Im Juni ist diese Gegend überschwemmt von amerikanischen Reisenden. Ja, man kann sagen, dass ww in dieser Zeit gewisse Züge eines amerikanischen Badeortes annimmt. Da gibt es Bilder und Laute, die für Auge und Ohr Newport und Saratoga heraufbeschwören. Hin und her huschende, modische junge Mädchen, raschelnde musselin ein Gehämmer von Tanzmusik in den Morgenstunden, ein Gesumm hoher Stimmen zu allen Tageszeiten. In dem trefflichen Gasthof troac -Guron, empfängt man einen Eindruck von alledem und fühlt sich ins Ocean House oder in die Congress Hall versetzt. Aber in den troac -Guron, muss man hinzusetzen, gibt es noch andere Züge, die zu jenen Anklängen durchaus im Gegensatz stehen. Gepflegte deutsche Ober, die wie Gesandtschaftsräte aussehen, russische Prinzessinnen, die im Garten sitzen, kleine Polenknaben, die an der Hand ihrer Hauslehrer spazieren gehen, die Aussicht auf den sonnenbeschienenen Gipfel des Dens und die malerischen Türme des Schlosses Chillon. Es ist schwer zu sagen, ob es nun vornehmlich die Ähnlichkeiten oder die Unterschiede waren, die jenem jungen Amerikaner im Sinn lagen, der da vor zwei oder drei Jahren im Garten der trois saß und ziemlich müßig umherblickte auf einige der anmutigen Gegenstände, von denen die Rede war. Es war ein schöner Sommermorgen und wie immer der junge Amerikaner die Dinge seiner Umgebung betrachten mochte, sie müssen ihm bezaubernd erschienen sein. Er war tags zuvor mit dem kleinen Dampfboot von Genf gekommen, um seine Tante zu besuchen, die in dem Hotel wohnte. Genf war seit langer Zeit sein Wohnsitz. Aber seine Tante hatte Kopfweh. Seine Tante hatte fast immer Kopfweh. Und jetzt hatte sie sich in ihr Zimmer eingeschlossen und atmete Kampfer ein, so sodass er nach Belieben umherstreifen konnte. Er war etwa 27 Jahre alt. Wenn seine Freunde von ihm sprachen, so pflegten sie zu sagen, er sei studienhalber in Genf. Wenn seine Feinde von ihm sprachen, sagten sie, aber eigentlich hatte er gar keine Feinde. Er war ein ausnehmend liebenswürdiger Mensch und allgemein beliebt. Ich wollte nur sagen, dass gewisse Leute, wenn sie von ihm sprachen, behaupteten, dass er nur deshalb so viel Zeit in Genf zubringe, weil er einer Dame, die dort lebte, überaus ergeben sei. Eine Ausländerin, älter als er selbst. Nur wenige Amerikaner, ja, ich glaube, kein einziger, hatten diese Dame je gesehen, über die einige merkwürdige Geschichten umgingen. Jedenfalls hegte Winterburn eine alte Zuneigung zu der kleinen Metropole des Calvinismus. Er war dort als Junge zur Schule gekommen und später hatte er dort die Universität bezogen. Umstände, die eine Menge Jugendfreundschaften mit sich gebracht hatten. Viele davon hatte er bewahrt, und sie waren ihm eine Quelle großer Zufriedenheit. Nachdem er an die Tür seiner Tante geklopft und von ihrer Unpässlichkeit erfahren hatte, war er durch die Stadt spaziert und dann zum Frühstück zurückgekehrt. Dieses hatte er nun beendet, aber er trank noch ein Tässchen Kaffee, das ihm von einem der Ober, die wie Attachés aussahen, an einem kleinen Tisch im Garten serviert worden war. Er trank seinen Kaffee aus, und steckte sich eine Zigarette an. Alsbald kam ein kleiner Junge den Weg herunter, ein Bürschchen von neun oder zehn. Das Kind, das winzig war für seine Jahre, hatte einen altklugen Gesichtsausdruck, bleiche Haut und scharfe kleine Züge. Er steckte in Knickerbockern mit roten Strümpfen, die seine dürftigen, spindeldürren Beinchen zur Schau